0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Spoiler sur Dynamic One, votre émission Cinéma. Je suis ravi d'être avec vous. Comme tous les lundis soirs à 20h, ça fait plaisir Et ceux qui sont présents ce soir euh, disent présent avec moi ce soir
2: Présent avec <rire> moi ce soir Ok,
1: vous êtes chaud là ce soir je sens Donc je suis avec FX, Théo et Aurel Adrien ce soir euh, L'équipe habituelle j'ai envie de dire, hein, le, les, les, les classicaux voilà. petit classique. <rire> <'as> fait, ça, <rire> ça, ça <rire> va bien. Hein
3: ça va très très bien de vous parler de mon petit film d'horreur
1: Ah, Pour ah bah, ne pas changer N'en dis pas plus, <rire> je pense que ça suffit Le film d'horreur de la semaine d'Aurel Adrien comme d'habitude ça fait plaisir. Et toi Théo
2: Très bien. Moi aussi euh, j'ai hâte de, de vous entendre parler de vos films. Euh, même, même le film d'horreur rêve, de, de Adrien. Ok, ok. <rire> je ne suis pas très <rire> film d'horreur, c'est pas contre toi. Mais...
1: <rire> non, c'est bien, il y a du suspense ça <rire> ce soir. J'aime bien, j'aime bien. Et, Et bien, justement, euh, moi je comptais aussi parler d'un film d'horreur. Bah, mais non. Bah, Merci. Adrien. Oui. <rire> mais, mais non. Ai Théo aussi. Oh mon dieu, mais ça part dans tous les sens déjà ce soir. Euh, euh, on aurait une ligne éditoriale dans l'émission pour une fois. On va pouvoir parler de, de plein de choses euh, en restant sur les films d'horreur et tout. Comme moi ce ne sera pas du tout le cas. Hein, je tiens ouais, à vous ah, le dire. Ça va, t'es avec Sauf moi. Parce si vous que considérez que le rap
2: comme un film d'horreur. Tout à <rire> fait. Ça peut faire peur. Hein, ouais, le, le rap, c'est violent.
1: Allez, sans transition. Il y a quand même une chose importante dont il faut qu'on parle aujourd'hui. le journal de l'autre actualité qui n'est pas vraiment l'autre ce soir vu qu'en fait on va tout simplement parler... Ben des Oscars hein. voilà les Oscars c'était la cérémonie des Oscars on n'y croyait plus il y a vraiment eu une cérémonie des Oscars euh, hier soir de 2h à 6h du matin sur ABC et euh, eh ben paris réussit, moi je dis j'ai regardé la cérémonie j'ai pris j'ai fait l'audace d'essayer de la regarder en entier je suis un petit peu fatigué je vous avoue <rire> aujourd'hui mais euh, mais très belle cérémonie euh, je vais vous citer pêle-mêle de trois choses mais juste pour vous dire euh, personnellement ce qui s'est passé c'est que la cérémonie a été réalisée par Steven Soderbergh himself donc du coup, euh, ils ont vraiment redéfini ce que c'est une cérémonie parce qu'ils n'ont pas voulu faire une cérémonie fantasque dans une grande salle comme avant. Ils sont allés dans une gare à Los Angeles désaffectée. Ils en ont fait un truc très classe, très sobre, format cinémascope. Enfin, tu l'impression d'être dans un film. La cérémonie c'était presque comme un film. Il euh, y avait moins de, il y avait pas du, d'humoriste de, de, pour faire des blagues toutes les cinq minutes. Donc c'était vraiment concentré sur les prix, sur les discours euh, et sur la beauté d'un show très simple. Et franchement, ça c'est appréciable. Et en plus, le visuel était très chouette. Et il y avait Questlove des roots qui faisaient la musique derrière et j'adore Chris Love personnellement donc du coup il y avait tout pour que pour que ça réussisse après voilà évidemment c'est c'est un changement très fort par rapport aux années d'avant donc du coup c'est à se demander comment ça va évoluer pour la suite mais c'était une inspiration intéressante et je vous conseille de, de jeter un oeil par rapport à ça je sais pas si vous avez vu des, vu des images du de, de de la cérémonie. Je vous recommande de regarder. Ils ont vraiment bien bossé ça. Euh, Pêle-mêle deux trois infos no, notamment le grand vainqueur de la soirée avec deux Oscars mais quels Oscars non même trois Oscars je crois au moins mais quels Oscars Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand euh, la femme de Joël Cohen Joël Cohen qui était dans la salle d'ailleurs oh. je tiens à le dire je suis <rire> tellement heureux euh, qui a eu euh, meilleure actrice pour la troisième fois euh, et il, il me semble que Chloé Zhao a eu aussi meilleur euh, scénario mais je me trompe peut-être non, meilleure réalisation, voilà, meilleure réalisation remis par Bong joong lui-même mm -hmm. donc ah voilà, là. ça c'était pour euh, a, pour no land euh, pour vous citer deux trois autres choses la grande surprise de la soirée c'était euh, c'était Chadwick Bosman qui n'a pas eu le prix comme tout le monde l'annonçait mais ça a été Anthony Hopkins pour The Fader, qui apparemment est exceptionnel aussi euh, Daniel Kaluuya euh, pour euh, Judah and the Black Messiah dans Meilleur Second Rôle Young euh, John Hoon dans euh, dans meilleur second rôle euh, féminin pour Minari euh, meilleur scénario pour Promising Young Woman euh, meilleur scénario adapté pour The Fader euh, meilleur décor et direction artistique pour Monk euh, meilleur ma euh, maquillage pour le blues de Marimney meilleure photographie pour Monk meilleur montage pour The Sound of Metal meilleur son pour The Sound of Metal Tennet a eu un prix ça, je, il faut quand même le préciser avec ah. Meilleurs Effets Visuels, il faut quand même le reconnaître ça. Euh, et enfin, Meilleure Musique de Film pour Soul, le film de Pixar, qui a eu aussi Meilleur Film d'Animation. Euh, meilleur Film International pour Drunk. Euh, et petite information personnelle, j'étais très étonné de voir que la chanson de l'Eurovision, du film Eurovision que je vous ai parlé, était nommée dans <rire> Meilleure Musique. J'y ai cru. Je tiens à dire que j'y ai cru, mais voilà, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais dans mon cœur elle a déjà gagné une petite réaction <rire> sur ce que je viens de citer et fixe peut-être euh, moi quand même je remarque que Netflix avait proposé
4: deux films assez qualitatifs qui étaient assez calibrés pour les Oscars avec Manque et euh, le mm -hmm. Chicago 7 et finalement ils ont gagné que des petits prix. Alors que c'est quand même aussi une année de très faible cinéma dans le sens
1: où euh, les cinémas étaient fermés, où il y avait mm -hmm. moins de productions qui sont sorties, donc c'est un message envoyé par euh, la profession peut-être je me demande peut-être du coup mmh. j'ai pas vu les films en fait donc je sais pas
4: comparer oui. à part Chicago 7 et manque que j'ai vu justement le reste c'est euh...
1: la particularité de cette année aussi, c'est que même si j'ai vu aucun film, a, euh, ça m'a inspiré de vouloir voir les films. Mais c'est vrai que cette année, j'avais quasi rien vu, donc c'était assez particulier euh, comme situation vu que chez nous, il y a aucun, que, quasi aucun film qui est sorti à part *Mang*, je pense. Et *Drunk*, c'est euh, oui, ça. Une
4: semaine avant le confinement.
1: Mais c'est extrait, ouais, c'est extrêmement particulier. Mais euh, en effet, comme tu dis, il y a, il euh, y a, il y a des surprises, il y a des, il y a des choses assez étonnantes. Et donc du coup. Euh, donc du coup, on va voir comment ça va évoluer pour Netflix, sachant qu'en plus, il n'y a pas de petit prix hein, en fait. Netflix a quand même chopé des choses quand ils ne pensaient pas, parce qu'ils n'ont pas meilleur film, qu'ils prennent quand même de plus en plus de place. Je pense que c'est quand même un peu ce qu'ils cherchent à avoir, un meilleur acteur ou un meilleur
4: film, un meilleur scénario. Et... meilleure photographie, c'est quand même sympa, mais c'est pas le même prestige, j'ai l'impression.
1: C'est ça mais mais en même temps euh, en même temps euh, on ne peut que saluer le fait que Netflix est toujours là après quelques années c'était pas un effet de mode déjà donc à voir comment ça va évoluer dans la suite Théo aurait Adrien une réaction sur ce palmarès
2: euh, ça donne des idées pour les films à voir euh, plus tard hein, surtout ouais. dans et euh, je suis content pour euh, Drunk parce que j'aime bien le réalisateur donc euh, ça me donne encore plus envie de le voir
1: ouais, ouais pareil ouais Drunk mais belle année pour les Danois hein, parce que euh, il me semble qu'il y a euh, deux trois Danois qui ont chopé des trucs je crois que dans docu aussi il y a eu euh, ben C'est vraiment l'année des Danois cette année j'ai l'impression euh, Et l'année la, de, la, la, de, de la Chine aussi avec, euh, avec Chloé Zhao qui est à moitié chinoise ou minari euh, Donc c'était quand même une année euh, très internationale hein. T'avais beaucoup de personnes qui ont reçu leur prix en duplex de Paris, de, de Copenhague, même d'Islande En Islande ils étaient prêts avec les feux d'artifice pour la chanson de Eurovision <rire> C'était assez drôle Aurélien
3: ben En effet moi ça m'a donné envie de, de voir Drunk finalement je sais qu'on a, a déjà parlé mais je l'ai pas encore vu Puisque bon on n'a pas eu trop l'occasion de, de sortir en salle pour le voir Mais <rire> clairement que peut-être une chronique Qui se prépare C'est un, un message pas. subliminal pour
1: les bars qui rouvrent c'est ça Oui non pas forcément euh... <rire>
3: pour les cinémas, surtout les cinémas réouvris, merci.
1: Allez, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, Dynamic One BE, ou sur le site internet de Dynamic One, dynamicone.be et son application. On vous lit, ça nous fait plaisir, et réagissez sur ce palmarès des Oscars. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission Médouza dans la suite, et puis ensuite Adrien. Des trucs à nous
0: dire. Allez, on un petit trop. classique, oui voilà.
1: Dans quelques instants, vous êtes toujours sur Dynamic One, ça nous fait plaisir.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Merci d'être avec nous, dans sans spoiler, sur Dynamic One, on est toujours ensemble jusque 21h et Aurélie, Adrien va nous parler d'un film d'horreur ça c'est vraiment du, du tu nous as spoilé toute ta saison en fait vu que tu parles de de oh, films d'horreur tout le non. temps mais donc j'ai quand même
3: hein, revenons donc sur un classique sur l'essence même du cinéma enfin de mes chroniques et parlons d'horreur <rire> parlons donc de la nouvelle veste d'Antonin vous avez déjà un avis peut-être <rire> alors vous ne l'avez peut-être pas sur le stream parce qu'il ne l'a pas sur lui mais quand il est arrivé ça a fait peur à tout le monde Prof. donc bon pardon plutôt <rire> Parlons plutôt de ce très beau film « You Should Have Left », une d horreur psychologique de 2020 réalisée par David Coop avec Kevin Bacon. C'est
1: un message subliminal pour moi, euh, j'aurais dû partir, c'est ça <rire> Je vous interprète comme tu veux. Et
3: Amanda Seyfried, voilà. Les personnages sont Théo, banquier. Là, on va essayer de, de simplifier. Théo, banquier. Susanna, actrice. Et leur fille, Ella. Qui, elle, n'a pas de perfection, hein, puisque... Elle, euh, elle, est, elle, elle, est, elle est jeune. Elle quoi, est, est, elle est jeune. Fille. Elle a. Elle a. Elle a. a, a Personne. Hein, vous l'avez Ce <rire>
1: je ne sais quoi. Voilà. Personnage typique de. <rire> Bref.
3: Continuons sur le principe du pitch fort simple. Qu'on arrive à. Finalement, donc un, un principe de, film, de, de pitch pardon, fort simple qui arrive à créer une petite merveille, une petite pépite. Le couple, donc finalement, désire partir un week-end en campagne. Et pour cela, il loue une maison sur Internet. Mais cette maison est un petit peu particulière. Tout commence dans le noir. La chambre de la fille. Soudain, une ombre. déjà je me suis dit « Ah, ça, ça fait plaisir. » Puis boum, un screamer. Déjà, une minute de film et ça commence très très bien. J'ai donc continué le film pour quand même en parler <rire> ce soir, hein, parce que souvent, je regarde quand même les films dont je parle. Donc, les dix premières minutes du film, ben, on comprend déjà qu'il y a un souci sur la temporalité. On ne sait plus très très bien ce qui est un rêve ou ce qui est réalité. On découvre après euh, une scène complètement différente, scène où Théo va rendre visite à sa femme qui est en train de tourner une scène et qui se fait refuser l'accès par le responsable du site. Même si Théo insiste en lui disant ben Non, c'est ma femme, c'est ma femme », mais visiblement, celui-ci semble dangereux pour euh, le public, lui extérieur. Et là, on déjà, on se pose une certaine question. Quel est le secret de Théo Bon pas toi, pas toi, pas toi. Ah, ah. Donc à ce stade, donc on sent déjà une, une certaine tension. On a, on a des questions. Qui se cache donc derrière ce ce Théo Quel est son secret C'est seulement quelques jours plus tard, installé dans la maison qu'ils ont louée pour le week-end, qu'on apprend ce qui s'est passé. La première femme de Théo s'est tuée dans son bain quelques années auparavant.
1: C'est le moment de mettre le jingle émotion. Là, voilà. Technic.
3: Et c'est seulement quelques jours plus tard, installé dans la maison qu'ils ont louée pour le week-end, qu'on apprend ce qui s'est réellement passé. En effet, la première femme de la première femme de Théo s'est tué dans son bain quelques années auparavant et certaines personne le pense tout de même coupable même s'il a été jugé non coupable Parlons maintenant de la maison <rire> et surtout de ce qui s'y passe Une belle maison moderne, assez isolée du village à 6 km si on veut être précis Comment décrire l'ambiance C'est assez cosy, neutre, en béton bien aménagé, sobre, il y a de l'espace, un grand jardin Oui alors je sais que à mes heures perdues je suis agent immobilier mais ça nous éloigne du film. Donc comme ça, vous avez un <rire> peu une image, un petit peu de, de, de l'endroit peut-être. Mais la nuit, beaucoup de choses se passent. Enfin, surtout des, des cauchemars du père et de la fille. Enfin, cauchemar ou réalité, ça, vous ne le saurez qu'à la fin. Beaucoup de suspicions de tromperie de la part de Théo envers sa femme Susanna, ce qui n'arrange donc pas la situation. Et d'ailleurs, il va découvrir qu'elle a un second téléphone, mais ça s'arrête là. Voilà. Alors... Allant faire une petite course au village, on les prévient que cette maison est dangereuse. On leur demande s'ils ont rencontré le propriétaire, ce qui n'est pas le cas, puis on les rassure en leur disant que ils les observent. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment rassuré en disant ça. <rire> on retiendra aussi cette phrase, vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous dépasse. Voilà, déjà, en effet, cette maison a été construite sur une autre maison, qui elle-même avait été construite sur une autre maison, et à skip, à ce qui paraît, hein, cette maison renferme les âmes de ceux qui l'ont habitée. Déjà un peu spécial Sinon, bah je vous spoil en deux secondes quand même La maison est étrange <rire> Mais je vous ai toujours pas dit pourquoi Disons qu'il y a peut-être des, des pièces cachées Un mur à l'intérieur qui fait 8 mètres Et à l'extérieur il en fait 12 Peut-être un couloir secret, des pièces cachées Bien sûr, bien sûr, un sous-sol qu'on découvre derrière une bibliothèque Ou alors peut-être que c'est plus subtil Et, et, mieux, amen, et mieux amené je le pense bien, oui tout à fait, mais ça, donc, du coup je pense que vous ne serez vraiment pas déçus, je vous l'assure, c'est un très très bon film, mais plutôt psychologique que d'horaire, après l'avoir vu, mais on ne comprend pas, pas tellement vraiment ce qui s'est passé, hein. c'est assez étrange, ça fait peur parce qu'on se dit mais il a ouvert une porte, il est rentré dans une pièce, puis il repart dans l'autre sens, c'est dans un autre couloir, qu'est-ce que... c'est son ouais. rêve, c'est la réalité, il se rêve, mais en fait... On s'y perd. Voilà, on s'y perd vraiment. Mais dans le bon sens Ouais, ouais, franchement, agréablement surpris. Ouais, ok, trop oh bien
1: donc, recommandable. Oui,
3: complètement, complètement, vraiment. Très, et très belle et vous êtes
1: recommandé par ce film
4: FX Mais Écoute, vu comment euh, on en parle avec
1: passion, c'est un bon ça. vendeur.
4: <rire> un bon vendeur immobilier. <rire> voilà.
1: Tu as trouvé ta vocation, Allez. Théo
2: ben, Moi, c'est le genre de film d'horreur qui, qui me plairait bien, Ouais. donc tu, tu me l'as bien vendu. Ah bah un film psychologique, euh, un peu labyrinthe, c'est ma tasse de thé, ça.
3: Et on se réveille au, au milieu d'un rêve, on sait pas si c'est vraiment réel, ce qui qu se passe, si c'est puis de ouais. grands épisodes très très spéciaux dans la maison, mais ça je vous laisse le voir. Mmh.
1: Mais ouais. t'as tout et ta vocation, je pense que tu peux te reconvertir, tu peux mettre des petites annonces <rire> dans les commentaires. Ah ouais. D'ailleurs, Karl nous dit salut la team, dommage que le stream et encore des problèmes, ça nous touche. On espère vraiment que vous pourrez nous voir. Plus tard, mais, mais, nous, on se voit déjà entre nous, là, et c'est déjà très émouvant par Je rapport sais. à, tu sais, il y a quelques semaines quand on devait se voir en, en visio. Enfin, on se voyait même pas,
2: d'ailleurs.
1: <rire> c'est encore plus simple. Donc, c'est quand même agréable, là. Vous êtes toujours sur Dynamic One. On va s'écouter Ben, donc le soleil, puis SIA, juste après. Et après, bah, ça va être Fix qui va nous faire une petite chronique. Vous êtes toujours sur Dynamic
0: One. On se retrouve juste après. Merci. De 20h à 22h, on prend les pop-corn et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: <rire> toujours des réactions. N'hésitez pas à réagir. Ça nous fait plaisir. Il y a petit Lou qui nous demande, Aurèle, c'est quoi le titre du film dont tout nous parlait? Parce que je crois que tu n'en as pas beaucoup cité le nom. C'est vrai, c'est
3: vrai. Je le retrouve. Il est là. Il est. C'est You have should. You have
1: never changed. Non, you should leave. No, you
3: should have left.
1: Ah, c'est ça. mon anglais, it's very perfect. Voilà, vous devriez partir, quoi,
3: un truc du genre.
1: C'est ça. Alors il part. Et d'ailleurs, fixe-toi aussi. Il part sur ta chronique. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un film asiatique,
4: ni d'un drame ou d'un film des années 80, mais bien d'un film d'horreur autrichien, rendu célèbre grâce à son remake US réalisé par le même réel, Michael Haneke. Oh. Et oui, je vais parler de Funny Games, dont le oh. titre est complètement mensonger. Ce n'est jamais funny. Attention <rire> Tout commence dans, comme dans un film d'horreur euh, standard, on pose un décor, une belle région de Lac en Autriche où les habitants vivent isolés. Une famille heureuse quand soudain, deux jeunes voyous débarquent pour leur proposer des jeux, contre leur volonté. Ah. Ces, deux, ces deux voyous euh, sont aussi polis que cruels et on comprend très vite leur véritable objectif. Ils n'en ont pas. Tout ça n'est qu'un jeu, un jeu où tout est fait pour que les héros échouent, quitte même à flouer le spectateur pour arriver à ses fins. Et Funny Games s'affranchit totalement des codes du film d'horreur, ou plutôt il les détourne. Toutes les scènes clichés qu'on peut anticiper dans un film d'horreur normal, parce qu'on connaît les codes, sont systématiquement renversées par rapport à ce qu'on attendrait. Et le film semble presque vouloir punir le spectateur avide de films d'horreur en lui disant frontalement eh « Et toi, tu aimes ça voir la souffrance et l'angoisse Eh bien, tiens dans ta face !» Comme cette scène où après un événement extrêmement tragique, on reste 15 minutes sur un plan fixe sur le drame. Le film sait rendre légère des scènes qui devraient être pesantes et l'inverse aussi. Au final, toute l'angoisse du film vient de la tension psychologique créée par les antagonistes, et le film n'est jamais même vraiment gore, mais, son, mais par son réalisme froid, il parvient à inspirer plus de dégoût et créer un vrai sentiment d'horreur palpable. C'est d'une certaine manière un gros doigt d'honneur fait au spectateur qui s'attend à du second degré de la série B, et qui se retrouve dans un film qui prend tout au premier degré. Du coup, j'ai personnellement détesté ce film. <rire> ça marche, du coup, l'intention. Mais je lui trouve plein de qualités, justement. Euh, je ne suis pas mécontent de l'avoir vu, même si je ne voudrais jamais le revoir. Euh, effectivement, ça fonctionne, en fait. Le, le film a un propos, il s'y tient, ça a du sens, mais ça ne me plaît pas. Mais euh, mmh. Ça fonctionne. Et ce film fait un peu aussi office d'exercice de style pour euh, Michael Haneke. Il n'est pas spécialement connu pour sa filmographie de films d'horreur. On distingue toutefois souvent cette envie de créer le malaise dans ses films dans Amour apparemment, que j'ai pas vu mais aussi dans Le Ruban Blanc, que j'ai vu et qui ont tous les deux remporté la... une palme d'or à Ken. Mmh. Du coup, Est-ce que ça vous a donné envie de voir le film Je crois que certains d'entre vous l'ont déjà vu et vous en pensez
1: quoi vous par rapport à ça Funny Games, j'adore <rire> j'adore, en fait euh, je l'aime pour toutes les raisons pour lesquelles tu ne l'aimes pas parce qu'il va au bout de son idée et que du coup le côté malsain bah, m'a mis mal à l'aise mais c'est l'intention du film et je trouve qu'il le fait extrêmement bien et c'est juste que oui t'es vraiment cerné c'est à dire que n'importe quel espoir de s'en sortir dans le film est complètement annihilé par le, le, les protagonistes et par le film même lui-même c'est comme si le film était lui-même cruel et c'est ça que je trouve très fort alors évidemment c'est c'est pas agréable, c'est même méchant, euh, donc euh, du coup je je comprends que ce soit pas facile à regarder, mais il y a une certaine Mastrea dans la maîtrise du truc et je peux comprendre que ça repousse certaines limites il voilà. y a des réalisateurs comme ça comme euh, tu traites dans une période pour l'instant Lars von Trier et Lars von Trier il est un peu dans ce délire là aussi j'ai l'impression de provoque presque inutile et tu te dis ok c'est bon j'ai compris l'intention il fait non non mais attends euh, je, je vais au bout de mon idée et donc <rire> je trouve les films de Lars von Trier bien plus faciles à regarder que Fanny de en plus en fait, c'est euh, 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 lui il a une un fascination film. pour la mort et tout encore plus morbide hein, à ce niveau là tu vois je trouve. Mais voilà, super super intéressant, Funny Games. Petite remarque quand même sur le fait que Michael Haneke a tenté une, une carrière américaine en essayant de remaker lui-même son propre film et qu'il l'a appelé Funny Games US. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Il y a Naomi, Naomi Watts, je crois, qu'il joue un des personnages. Et du coup, euh, je trouve que ça fait moins peur parce qu'il parle anglais alors que dans l'original, il parle allemand. Et comme je, je parle pas allemand, je suis vite... Euh, euh, je, je, des gens qui parlent pas la langue effrayés par les
4: Autrichiens qui parlent allemand, c'est ça.
1: <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Il y a un côté plus malsain quoi, des gens qui te torturent et dont tu comprends pas la langue, c'est quand même autre chose que l'anglais où, où as à la limite l'impression qu'il fait un massage vocal comme ça <rire> en te parlant. Je je sais pas ce que vaut en tout cas le remake américain, mais euh, en tout cas l'original vaut déjà pas mal le coup, Théo.
2: Euh, moi je serais euh, curieux de le voir, mais j'ai un petit peu peur euh, avec euh, après cette chronique fixes mais euh, c'est le genre de film que j'aime bien regarder, j'aime bien un peu les films expérimentaux où ils font des exercices de style et ils y vont à fond.
1: À expérience désagréable.
2: J'aime bien les expériences désagréables aussi, parfois ah, ça, ouais. ça se transforme en bon film, mais euh, voilà, je pense que je vais le regarder quand je serai dans, dans un bon mood <rire> et que je serai prêt pour une expérience, parce que... Allez, je vous dirais. Ouais. Quoique, okay, si. <rire> je ne sais pas si je trouverais quelqu'un qui voudrait regarder ce film.
1: Aurel, peut-être Mais moi, du coup, oui, euh... parce que
3: je ne l'ai pas vu. Donc, euh, ah, allez. It's a date. Se... <rire> Calmons-nous et ouais, parlons parlons du film. Euh, ben donc, euh, ce n'est pas vraiment en habitude de... des films d'horreur que j'ai l'habitude de voir. Mais pourquoi pas C'est un truc un peu plus, plus expérimental et mieux écrit, on va dire. Enfin, qui, fait, qui dérange un peu plus. Pourquoi pas ouais. Est-ce qu'il y a des scènes qui font vraiment peur Ou alors c'est juste un peu malsain le malaise est complet. Okay. <rire>
1: D'accord, si bah s'il va jusqu'au bout ouais non bah oui. Le message est passé. Fixe. On le on le sent bien mais mais moi je ne peux que vous le recommander, c'est une expérience à vivre quoi qu'il arrive. C'est un film qui Allez qui choque, et qui a raison de choquer, moi, je pense. Donc, euh, merci FX de remettre sur le tapis ce film. Et si tu en as parlé, même si tu l'as détesté, c'est qu'il ne t'a pas laissé indifférent. C'est oui, ça qui est important. Qu Il n'y a aucune mauvaise publicité. Oui. <rire> c'est ça. Même, même des films, qu'on ne, pour lesquels on, on n'est pas d'accord. et bien c'est ça qui est beau dans le cinéma. C'est qu'on en parle aussi. Vous êtes toujours sur Dynamic One. On est ensemble jusque 21h. Et on va se détendre un petit peu parce que là, on a parlé beaucoup de films d'horreur. Alors, va, du coup, on va s'écouter un truc un peu plus posé. Le nouveau Bruno Mars et Anderson Pack avec Leave the Door Open. Et puis ensuite, Amir, vous êtes toujours sur Dynamic One. Je kiffe ce son, moi je vais kiffer pendant la pause là. Voilà. Et je reviens juste après pour vous parler d'un son. À tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler. Bah
1: oui, il paraît que je dois m'excuser parce que c'est une chanson qui vient de l'Eurovision. Donc à un moment, voilà. voilà, voilà. Moi si je peux placer un truc de l'Eurovision, je le fais. Mais au-delà de ça, c'était quand même une super chanson. Alors vous pouvez pas dire Gixo qui met I want to play a funny game. Gixo a entendu qu'on parlait de l'émission, alors du coup il en profite. Euh, alors moi je vais vous parler de cette fameuse chronique qui était Le temps d'un album je, Il faut vraiment que je bosse ce, ce oui. jingle. Pour bien tout le monde, un petit jingle. Mais je, je, oh, je le fais quand même relativement bien mais bon. Voilà. Euh, donc euh, je vous rappelle le principe du temps d'un album. Euh, je fais une chronique euh, sur la présentation régulière d'un album que j'ai vu passer, accessoirement qui m'a plu et surtout qui raconte une histoire car souvent les créateurs et créatrices en interview ils disent que ça s'écoute comme un film, c'est construit comme ça. Ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant à écouter de, de A à Z comme un vinyle, ou à écouter dans son spoiler tous les soirs à 20h, hein, on fait de la pub comme on peut. Alors, euh, laissez-moi vous parler de ce grand poète d'à peine 28 ans qui rend perpétuellement hommage aux femmes et donne ses lettres de noblesse à la langue française, j'ai nommé Damso. Bon, c'est un peu ironique, mais euh, on rigole, on rigole, mais derrière sa vulgarité et ses gros sons euh, qui permettent d'écailler la peinture d'une voiture avec les grosses basses, et bien le Dums s'il en a ça. sous le capot. Euh, D'abord un disciple de Booba euh, Booba, Scarface, vous connaissez ce genre de, de morceaux Et puis un dissident de Booba En créant, en créant euh, récemment son propre label 34 centimes, c'est le nom Il a toujours été un passionné de texte cool et de bonne musique Il cite tout de même Mylène Farmer comme influence C'est dire euh, Il a aussi joué dans Les Étoiles Vagabondes On en a parlé bien, hein, vrai. bien
3: sûr le, le son tricheur
1: Ouais, donc euh, il apparaît donc euh, vous n'êtes pas euh, complètement euh, il n'est pas complètement inconnu pour vous. Il a fait des featuring dans tous les sens notamment avec euh, Aurel San. Ce soir, je me mets
2: pourquoi je me fais si mal J'ai fait des rêves bizarres Où tu
1: de Bon il va apparaître un moment <rire> Mais en attendant je vais vous le dire C'est surtout une âme sensible Il est né comme moi à une semaine près en 92 euh, Donc on est un peu pareil lui et moi Enfin lui c'est le grand frère si c'est le cas euh, Il est né à Kinshasa euh, William Kaloubi Mawamba de son vrai nom A commencé à poser des sons et des textes en 2015 Il aime parler de ses sentiments Sa ville d'origine, de sexe et de, et de la vie en général euh, Il sort très vite son nouvel album Battery sombre, sans fioriture et efficace puis ipséité et lithopédion puis c'est le 18 septembre 2020 après beaucoup de teasing que je sors CALF l'acronyme connu pour qui aime like, follow Alors de quoi ça parle cet album Eh bien après les précédents albums sombres qui parlent de ses démons, Damso fait un bilan de sa vie. Il a un gosse et il n'est plus avec la mère de celui-ci. Mais il semble plus en paix avec lui-même. Des sons variés. C'est inattendu à chaque place musicale. Il y a même des interludes radiophoniques en plein milieu. Bref, c'est un voyage où il nous emmène et nous raconte une partie rayonnante de son histoire. La batterie faible a mis son chargeur. Alors si on peut surprendre Louen de Yakuza sous Hamza dans la bande-son, c'est avant tout une introspection. Les textes sont tellement persos qu'il a même mis des extraits d'un répondeur avec son fils dans la chanson que vous aviez entendue avant. Les instrus ne sont pas en reste avec des sonorités qui claquent bien. Pas de phrases détournées. il le dit cash, il en a marre du Star System, il veut trouver l'amour. Et il dit qu'il y a des pièges. Il parle aussi de sa mère décédée du Covid ou que le racisme est encore et toujours là. Euh, à la mélancolie se ce mélange cet aspect de euh, confrontation et d'apaisement le single qui embarque tout ça euh, 911 ose même une incursion dans le euh, style euh, Lofi rétro années 80 tellement ringard que ça en devient trop stylé L'album est à son image, il est devenu à l'équilibre. Je vous annonce que j'ai tendance, à une ou deux chansons près, de préférer écouter euh, tout du début à la fin pour entendre les derniers morceaux de manière plus jouissive, parce qu'on a évolué avec la tracklist euh, tout le long de l'histoire. Alors Le plus étrange, c'est que son œuvre son oeuvre, à Damso semble s'arrêter. C'est-à-dire que dans ses interviews et dans son dernier tweet, qui date d'aujourd'hui d'ailleurs, il dit « Merci pour tout. Serait-ce ça, il a atteint le paradis et il veut y rester ?» Euh, moi aussi je vous annonce d'ailleurs Merci pour cette saison de sans spoiler Ah non pardon on est fin avril ah. c'est pas encore fini <rire> euh, Attendez attendez mon album qui va sortir en juin vous allez voir. Là
4: là. <rire>
1: Le Dumps sortirait prétendument un ultime album le 28 avril Donc dans deux jours donc euh, pour les Aficionados c'est l'équivalent un peu de l'épisode final des Avengers Endgame. <rire> c'est à dire qu'il va y avoir vraiment la révélation dans deux jours c'est la réponse ultime, le sens de la vie la recette secrète du Coca-Cola il va se lâcher alors on a qu'une hâte plus que 50 heures parce que c'est jeudi à 23h on verra bien ce oui. qu'ils nous annonce. en attendant je vous laisse avec Sentimental qui est un de ses sons les plus forts avec une un bon texte et un bon son Et on se retrouve juste après Damso et Vita et Slimane dans la suite Et puis Théo va clôturer cette émission de manière magistrale à tout de suite sur Dynamic One
0: Love. Sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Tu
2: vas nous parler d'un film d'horreur si on est cohérent euh, Oui, allez, euh, parlons d'un <rire> film d'horreur. On va, on va le vendre comme un film d'horreur et puis vous allez voir si euh, je dis euh, de la merde ou non. A vous de, de juger. Donc le film c'est Beautiful Boy, un film de Félix Van Groening. Ah oui, rien à voir. Euh, Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il nous surprend parce que c'est quand même un. Voilà, ceux qui connaissent, c'est un réalisateur belge flamand. De, entre autres l'excellente de Broken Circle Breakdown Excellent Belrica, Belgica enfin, oui, Belgica je, je, c'est le cas espagnol, espagnol. <rire> Belgica <rire> Belgica pardon euh, La Mertitude des choses et ici pour Beautiful Boy bah, il s'est envolé aux états unis c'est quand même une petite surprise ouais, en dehors de, de la Flandre pour son dernier film qui est sorti en 2018 donc Beautiful Boy ou sous le titre français My Beautiful Boy ils ont changé juste pour dire de changer c'est gratuit donc, Ma Beautiful Boy, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Nick, de 18 ans, accro à la méthamphétamine, et de son père tentant tout pour l'aider.
1: Voilà le côté horreur.
2: Ben, franchement, on <rire> s'approche, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop nier. A à vous, à vous de juger à, à la fin. quoi. Donc, au casting, on trouve l'excellence Steve Carell dans le rôle du père, David, et la jeune pépite montante du cinéma, Timothée Chalamet. Pour ah. ce film, bon, je vous conseille de sortir les mouchoirs. C'est peut-être... Euh... Peut c'est peut-être parce que ça fait peur, hein, je ne sais pas. <rire> Mais c'est plutôt que, bah, voilà, si vous avez vu The Broken Circle Breakdown, bah, c'est euh, plutôt dans la même veine, c'est un film assez euh, chargé émotionnellement. Et ici, on va suivre pendant deux heures la belle relation entre un père et un fils, vraiment très proche, qui sera mouvementée par l'addiction du fils à la drogue, avec ses hauts et ses bas, dont une spirale infernale, sobreté, rechute. Dans un film finalement à grand suspense, où on se demande sans cesse, doit-il s'en sortir, comment et quand Quelques scènes donnent alors parfois l'impression de se retrouver dans un film catastrophe où le héros doit sauver le monde. Ici, c'est pour son fils que Steve Carell ferait tout. On est dans un film quand même beaucoup plus humain, très humain d'ailleurs, où c'est vraiment la relation entre un personnage qui est mis en avant autour de la famille, et principalement autour de Steve Carell et Timothy Chalamet, et qui est incroyable. On a droit à vraiment de magnifiques moments entre un père et un fils, à des moments très durs aussi. Le film est décousu aussi au niveau de la narration et s'intercale donc des, parfois des scènes du passé, donc on a des moments de joie ou encore des scènes montrant un peu la voie qui mène tout doucement Nick vers l'addiction à la drogue. On a droit aussi à d'excellents moments musicaux avec une bande-son incroyable où la musique est sélectionnée avec soin et dont les paroles prennent parfois la même la voix, la pensée de nos personnages dans des moments si douloureux que rien ne peut être dit ou alors très difficilement. Et en plus d'être un très très beau film, je trouve qu'il est super intéressant dans la manière dont il aborde la drogue il n'est pas du tout moralisateur, réalisateur il va plutôt encourager la réflexion sur l'addiction les dommages sur l'aide autour euh, d'une personne addicte et euh, dans la famille et donc je trouve que c'est assez utile comme film au niveau éducatif et qui apporte vraiment quelque chose au niveau information et réflexion et rien que pour ça bah, il est à voir et en plus c'est un bijou cinématographique alors que demander de plus c'est la perfection
1: waouh wow. ah, tu, ah oui. tu le vends bien là hein. la, la perfection c'est un coup de cœur. Le, le meilleur <rire>
2: de Groningen euh... que tu aies vu j'ai pas j'ai vu Broken Circle Breakdown les autres j'ai pas vu ah si j'ai vu c'est dans le top ils sont tous ils sont tous excellents ils sont tous les rois du top ouais c'est ça là je le je mets un peu au dessus parce que je sais pas c'est un... dans la manière dont il aborde le sujet je trouve ça parce qu'il y a Timothée hein, c'est pour ça ah, c'est plutôt le Steve Carell ah, je
1: comprends <rire> qui est dit euh, film euh, Amazon Prime je crois donc il est facilement trouvable c'est un film qui est sorti en salle et euh, sur les plateformes de streaming directement il est sorti euh, de euh, post-Covid ou pas, je ne sais pas. il
2: est sorti en 2018 donc euh, pré-Covid
1: ah oui, rien voir. <rire> mais déjà à l'époque sur une plateforme de streaming ok, Bon, je ne te demande même pas de nous le vendre, là tu nous as, tu nous as utilisé tous les arguments commerciaux, je pense qu'Aurel en bon vendeur euh, t'admire la maison oui. est très
2: belle aussi si ça alors voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire, est-ce
3: que la maison est, non non, Mais bah, si à Steve Carel euh, c'est bon je fonce, il hein, n'y a pas de soucis donc ouais, non. franchement il a, il l'a un peu trop bien vendu, tu vois bah c'est le chef d'œuvre. Ah, ok, je m'attends à quelque chose de...
4: Mais ça va, je, je te donnerai mon avis alors. Ok, fixe. Bah écoute, moi, juste quand t'as dit Felix Van Groningen, je me
2: suis dit, ah bon, je vais Stop it. <rire> voilà. et là, il en faut pas beaucoup comme ça. Hein. Juste donner les noms et voilà, c'est.
1: Ouais, je l'ai pas vu celui-là de Felix Van Groningen, mais tous les autres films que j'ai vu de lui, euh, qui sont tous en néerlandais, étaient déjà très bien. Donc il n'y a pas de raison que la transition en non, anglais ne se fasse pas bien aussi. Donc euh, franchement, pourquoi pas Pourquoi pas En plus, il est facilement accessible. C'était pas un film qui tentait d'aller aux Oscars aussi
2: J'ai l'impression euh, que ouais, ça, ça, ça remontait à longtemps, donc je ne sais plus.
1: J'ai l'impression euh... qu'il avait, il avait la prétention. Mais
2: euh... Euh, si, attends, je pense que Steve Carell, non, une nomination
1: Peut-être pas nomination, mais en tout cas, c'était un film un peu à Oscar. Tu sentais quand même qu'il voulait essayer de. De, voilà et le, le film a même peut-être fait polémique mais en tout cas c'est un film qui a qui a qui a beaucoup plu euh, tous les gens qui m'en ont parlé euh, ont beaucoup aimé tu ne n'échappes pas à la règle là. voilà <rire> tu tu nous tu nous l'as vendu donc euh, franchement merci de l'avoir recommandé c'est déjà la fin de l'émission les gars voilà. et, ça passe tellement vite ça passe que ça passe comme sur des voitures un dimanche sur l'autoroute et en attendant en... <rire> bizarre comme comparaison ouais, je suis euh... mélancolique là j'ai besoin de la chose <rire> Mais, euh, merci à Karl aussi de, de s'être chauffé pendant la chronique d'Amso parce que là il est en train de mettre toutes les paroles de 911 sur euh, le chat, <rire> merci à toi à... je suis tombé là et merci Théo et Fix et Adrien d'avoir été encore une fois euh, en feu dans cette émission on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, vous êtes toujours sur Dynamic One, c'était sans spoiler on se retrouve lundi prochain 20h, 21h et en attendant on écoute Hunter et à bientôt tout le monde, à bientôt les gars Allez, à, bientôt. à bientôt, sans spoiler. En podcast, sur dynamicone.be.